0: Ciao a tutte e tutti, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Città, il podcast di Will che racconta come cambiano, come si trasformano i centri urbani oggi. Io sono Paolo Bavio di Will, bentornato Andrea Colombo, founder, Ciao Paolo. founder di Toulouse.
1: Ciao Paolo, buongiorno, buongiorno a tutti, Oggi rispolveriamo il crossover che avevamo fatto con con Actually, non perché è un nuovo crossover con con Actually, ma perché non abbiamo nessun canovaccio.
0: Io sono, sono, già già tremo al pensiero, (ride) sono sono agitato.
1: Da, Da seguire e vi spiego perché. Perché ehm, qui con noi oggi c'è una persona che eh, io stimo molto, eh, che è un amico da da tanti anni, che come me è è un matto che eh, da tanti anni si occupa occupa e fa startup anche di notevole successo e che quindi... Proprio per questo ha una capacità, secondo me, dialettica e di osservazione del mondo tipica di uno che segue i megatrend e quindi cerca di interpretarli e quindi poi in qualche modo li scarica, scarica a terra e quindi ha uno, veramente uno sguardo sul mondo secondo me molto particolare. Quindi oggi diamo il benvenuto a Paolo De Nadai, fondatore di Scuola Zoo, di We Road, di non so di quante cose, ce lo direi tu. Benvenuto,
2: Paolo. Grazie, benvenuto, grazie mille dell'invito. E in
1: particolare, diciamo, Paolo. Che si è sempre occupato diciamo di attività di business che hanno a che fare con le community Quindi ovviamente è qualcosa sì. che come ben sapete eh, ha a che fare tanto anche con quello che faccio Che provo a fare io nel quotidiano Però mi ha colpito ormai tanti mesi fa perché ha fatto un bellissimo post su LinkedIn Come sapete noi in, nel podcast città seguiamo tre, le famose tre direttrici
0: Spazio, spazio, tempo, tempo bellezza. bellezza, Monza, Monza questa, questa è la quarta,
1: quarta no, recentemente introdotta, ma eh, sulla parte di eh, spazio, secondo me Paolo ha fatto un'osservazione molto interessante, forse anche un po' di tempo, anche tempo perché ah, di base eh, sintetizzo ho detto che le città oggi non sono a dimensione delle famiglie, questo è qualcosa che io ho Assolutamente percepito e condiviso profondamente Perché io sono diventato papà da due anni e mezzo Paolo da
2: due anni Due anni, domani due anni Carlo fa
1: E, e quindi sarei curio, sono curioso di intervistare Di chiedere un po' a, a Paolo De Nadai insieme a Paolo Bovio un po' che cosa, che cosa, dove nasce la genesi diciamo di questo post e eh, perché
2: secondo te oggi le, le città non sono a, a misura di mamma e papà e di famiglia. Sì, ovvio che noi stiamo parlando oggi di Milano, che ovviamente ha delle dimensioni e delle caratteristiche magari diverse da delle città con, con, meno, con meno abitanti. E Insomma, è fatto anche bene, Andrea, a precisare l'età dei nostri figli perché eh, non sono a misura di, eh, di famiglia. Poi, insomma, ogni famiglia, in base all'età dei figli, eh, ha delle esigenze esigenze diverse. Che secondo me è un po' il primo grande statement che dovremmo fare, perché non è soltanto un tema di misura di città, misura di, di, di famiglia, ma forse anche un tema culturale. Eh, di andare oltre quel paradigma di la casa di proprietà che è sempre la stessa per eh, 50 anni che se vuoi l'Italia è, è un po' la, la casa di proprietà, la, la tua casa il, il, è il mattone, bene, il, mattone no? il bene principe, 80% delle famiglie italiane hanno la, la casa di proprietà e, quando io mi sono sposato avevo una casa di proprietà che mi ero comprato eh, nei primi anni di lavoro no? e, ed era, per chi conosce, conosce Milano eh, era in, in Porta Genova sui Navigli no? location perfetta, retaggio dei miei anni universitari e da giovane lavoratore milanese, gli che gli goderecci. goderecci, che se c'è l'aperitivo, <ride> No, eh, quel quartiere offre il perfetto diciamo, habitat <ride> per uno che ha dai 20 ai 30 anni senza famiglia che vuole dopo il lavoro eh, divertirsi.
1: E ricordiamo che Paolo è di Padova, Io sono di Padova quindi diciamo, scusa, c'è anche
0: un'inclinazione, trasferito... diciamo. eh, la cento Veneto
2: non l'ho, <ride> non fatto, non l'ho fatto, la ma- perso. La mappa degli spris. <ride> eh, no. Esatto, prima cosa che ha fatto mia moglie dopo un'ora di fare? Caro mio, prendiamo e cambiamo. E se andate a vivere vicino all'arco della pace, eh, vicino al Parco Sempione, che invece è perfetto per, eh, per un bambino. E io avevo una casa di proprietà, quindi ho dovuto vendere per poi trovarne, trovarne un'altra, no? e, e probabilmente sto già attualizzando che quando i nostri figli non avranno più due anni o magari andando, non so, alle scuole superiori, avranno altre esigenze, no? O, o poi ancora avanti eh, nel corso della vita. Quindi probabilmente un primo grande ragionamento che dobbiamo fare è eh, capire che bisogna fare un cambio culturale rispetto alla casa di proprietà e rispetto quindi andare a cercare di costruire, invece qui è, è la parte urbanistica e è più legata alla città città divise magari per target divise magari per, per, per quartiere e quindi servizi adeguati a quel tipo di, di target. Io vedo molto avendo il mio background di, di community no, con SquadZoio, io vedo molto valore nel pensare un servizio, un prodotto avendo in, in testa un target e gli abitanti sono un prodotto, sono un target, no? E quindi tu non puoi mischiare eh, universitari, famiglie con bambini di due anni, eh, anziani, famiglie con, eh, con adolescenti Nello stesso quartiere. O meglio lo puoi fare, ma ovviamente vai a rischiare di non offrire prodotti che piacciono a tutti. E io credo che questa prospettiva sia, se vuoi, sempre questo nostro
1: osservatorio, una no? ricittà, completamente opposta mm-hmm. rispetto a quello che abbiamo visto in una delle ultime puntate ah, sì, no? della con, famosa città dei, dei 15 minuti. Ed è altrettanto. Secondo me
0: curiosa, interessante, no? Sì, infatti mi hai proprio letto nel pensiero. Quindi, ormai la nostra feeling (ride) brain melt totale. Eh, Nel senso che noi recentemente parlavamo appunto con con Moreno, eh, l'ideatore del concetto di città in 15 minuti, e lui eh, proponeva questa lettura: dice: Le città di oggi sono molto figlie di una visione funzionalista, quella di Le Corbusier, che invece ha esattamente provato a dividere le città per settori. Cioè tu abiti da una parte, quartiere residenziale solo residenziale, solo villette condomini, poi hai il lavoro da un'altra parte, tipicamente la fabbrica, gli uffici, cioè spazi molto ben separati, poi ci sono le funzioni direzionali da un'altra parte, le funzioni di svago da un'altra parte, no? quindi la città è spacchettata per, per funzioni in realtà non per target anagrafici, però per eh, funzioni esatto, che è molto diverso, no? no? e quindi dice, questa rigidità Oggi fa- cioè, intanto determina che tu devi spostarti continuamente per fare da una funzione all'altra e poi eh, ti, ti impacchetta perché, appunto, tu torni a casa no? ci sono, e sappiamo che ci sono interi quartieri così: non, hai, non puoi fare niente intorno perché lì r- risiedi e bom. No? Così come fuori dal lavoro non puoi divertirti, no? eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, è, è opposta, ma in realtà in parte, in parte penso, possa, penso possa dialogare. Ma sì, certo contaci di più di come la vedresti, mi
2: incuriosisce. Perché un conto è dividere per funzione: lavoro, dormire, eh, shop. Shopping, no? un altro conto invece è offrire tutti questi servizi intorno al stesso quartiere quindi nei famosi 15 minuti ma avendo in testa un target specifico cioè per esempio io porto il mio figlio all'asilo a piedi perché è a 60 metri è un valore ma è, è cioè, price questa cosa perché tu puoi andarci senza dover prendere un mezzo pubblico o senza dover avere la macchina puoi andarci a prescindere da, da che tempo climatico, climatico fa se si ha male ti chiamano ad andare a, andare a prenderlo cioè è perfetto è a misura di, di bambino avere il parco a 5 minuti l'asilo. A, a 2 e c'hai la farmacia, cioè è perfetto questo, questa dinamica. Qua, no, è ovvio che però, poi, se in, in questi raggi di 100 metri c'hai anche il, um, il bar dove giustamente i ragazzi di 20 anni, 25 anni vogliono farsi, farsi serata, cozza con il far dormire la famiglia, e questo è il problema. No, cioè, dovresti, dovremmo avere dei quartieri che offrono tutto quello che è l'esigenza di quel specifico target nel raggio di 15 minuti, ma dedicato a quel target lì, e questo target deve essere pronto a spostarsi in base all'età e alle esigenze che ha. questa è È
1: una prospettiva interessante che tra l'altro cozza invece con un altro principio se vuoi del funzionamento delle comunità diciamo storiche che è eh, il fatto che le comunità funzionano quando non affrontano lo stesso problema nella stessa fase della vita perché è la classica dinamica no, della fase preindustriale dove c'era l'anziano eh, che mentre la, i genitori andavano al lavoro curava magari il figlio e invece il giovane adolescente che aiutava l'anziano a, 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 a portare su la, la spesa con le scale no, eh, no, quindi no, ma è, secondo me proprio ci fa capire come alla fine qui di, che in, in città di pro, propone, proponiamo non tanto delle ricette o delle soluzioni no? perché non è il nostro, no, il nostro no, intento Non credo siamo neanche noi le (ride) persone Però offriamo delle prospettive Secondo me questa è una prospettiva
2: che comunque Molto stimolante Molto stimolante ecco Su cui francamente
1: devo riflettere
2: Io sono molto d'accordo con te Andrea Su quello che dici Nella misura in cui lo pensiamo in una città più piccola E dove ci può stare Anzi è bellissima Diciamo l'interazione intergenerazionale È fondamentale però è una città grande come può, essere, come può essere Milano, la dinamica di quartiere la dinamica di villaggio si dice sempre perché per crescere un bambino serve un villaggio, a Milano non c'è adesso non so se sono io sfortunato perché no,
1: i grandi centri urbani perso, tutti i miei quattro
2: nonni sono di Padova, anche mia moglie è di Padova quindi mi sono trasferito qua che non ho quella rete sociale no? il quartiere a Milano c'è bellissimo la, eh, i meme sui milanesi che lasciano sole, fanno finta di non parlarsi che, cioè per carità, piuttosto non prendo lasciano che, che incontrare il, il vicino e dover affrontare quei tre 30 secondi solo in cui non sai cosa, cosa dirti, no? Perché devi storiare de... lo sguardo dal telefono. Guarda in Metropolitana, cavolo, sono tutti che. Cioè, non c'è nessuno che non usa il telefono. No? Quindi, anche qui proprio manca quel tessuto di quartiere. Nella, nel mio immaginario, invece, andare a pensare a dei quartieri per dei target favorisce l'interazione. Cioè, se in quel quartiere vivono tutte quante famiglie con le stesse età e dei figli, è più facile che se un ammalato gli chiedi una mano, se ti serve un aiuto, perché devi andare a fare una piccola commissione, glielo a lui, che magari i bambini giocano insieme nel, nel cortile del palazzo. O nel, o nel parco giochi di quartiere sono delle cose che io vedo di, di, di valore. Analogamente lo vedo anche con degli anziani, cioè anche il tema della: de, purtroppo facciamo pochissimi bambini, abbiamo mo- eh, il tema degli anziani, forse ancora più forte in questo momento. La sottile degli anziani è proprio che nel momento in cui fanno rete, fanno, fanno squadra, è anche più facile per loro affrontare la quotidianità. Mi
0: verrebbe da fare una battuta. I quartieri per i giovani, per le giovani famiglie, non ci sono. Da un altro punto di vista, Ma si potrebbe non... dire che i quartieri <ride> per gli anziani, invece, ci sono, perché ci sono, eh, sappiamo che sono dei quartieri, soprattutto, magari eh, di. Ne abbiamo parlato con la professoressa Perobelli eh, qualche tempo fa, no? alcuni quartieri di, di edilizia residenziale pubblica, dove poi magari eh, quelli che erano gli inquilini sono diventati proprietari, nel frattempo lì invece hai una dinamica dove magari gli stessi proprietari si sono eh, solidificati, per così dire, cioè quella presenza si è solidificata negli anni, però eh, insomma al di là della, della battuta, credo che hai toccato un punto super interessante, no? soprattutto nelle grandi città eh, che attirano talenti, che attirano un certo tipo di professionisti della conoscenza. Lì cos'hai? Eh, persone che si spostano da, da altre aree, da aree interne o anche da altre città, si agglomerano nelle città, nelle città più grandi che sono più attrattive eccetera e dopo però si perde quel tessuto di comunità di appartenenza o banalmente anche l'appoggio dei nonni, le reti familiari e quella lì rimane una domanda in evasa. Eh sì. E dove, dove però non, ri, non ritrovi Una comunità di riferimento no, no? Che, Sei da solo
1: Che è dove Poi era il tuo posto, Se vuoi di sfogo no? Forse dopo una settimana Che tutti i genitori Affrontiamo dei periodi particolarmente intensi Quei intero- figli ammalati
2: a casa A casa esatto. e dice Ok
1: eh, I genitori I nonni non ci sono eh, L'asilo Non porto mio figlio Perché è,
2: è malato Io devo lavorare Mia moglie lavora Cosa facciamo? Ecco No no ma Avete centrato il punto Banalmente io ho la fortuna Di aver preso casa In un condominio di, di nuova costruzione Dove un po' per caso forse è stato bravo il, il, il costruttore sono tutte famiglie con, eh, con figli piccoli e quindi abbiamo quasi un'animità eh, ah. assegnato lo spazio comune condominiale a una sala giochi per bambini no? eh, coperte quindi comunque quando hai quelle famose giornate in cui è ammalato non sai cosa fai non puoi andare al parco perché piove è bello perché ti trovi lì è stato un caso questo sarebbe interessante studiarlo e capire se invece è un modello che è, che è, che è replicabile ma per tutte le facilità perché tu dicevi parlo benissimo il tema dei lavoratori della conoscenza si spostano Milano è un polo che attrae un sacco di, di giovani professionisti che arrivano da altre città e arrivano, arrivano soli la solitudine il grande mai delle nuove generazioni nel grande mai del, del nostro tempo io con, con We Road ho un po' questo osservatorio no? di, di ragazzi 25, 30, 35 anni che appunto usano il viaggio per conoscere nuove persone perché? perché durante la vita lavorativa eh, lavori 10 ore al giorno eh, magari sai pendolare non hai luoghi aggregativi la città non è più fatta a misura di, di aggregazione come cavolo conosci nuove persone nella misura di in cui tu ti trasferisci non siamo più una in un mondo in cui tu nasci e muovi nello stesso luogo cambi ti sposti come fai a crearti delle nuove reti sociali ecco che forse pensare alla città anche in ottica aggregativa proprio per target va a combattere questa solitudine che è diffusa in tutte le facilità dagli anziani a chi si trasferisce per lavoro a 30 anni e a chi ha dei figli
0: Col, mi colpisce tantissimo, super interessante, eh, volevo dire due cose, cioè, eh, la prima è che eh, mi, mi colpisce quando tu dici il costruttore ha pensato che ci fosse poi, o, oltre a, a aggregare diciamo, famiglie con situazioni simili, insomma, a determinare eh, questo tipo di situazione, ha eh, anche assegnato, se non ho capito male, che ci sia uno spazio comune, all'interno del, cioè, quindi nello sviluppo immobiliare è stato previsto uno spazio comune condominiale. Questa cosa sappiamo che non è, non è, non è da tutti, poi ovviamente Andrea tu hai un progetto molto specifico a questo punto di vista, ma io recentemente eh, sono, sono tornato eh, a Vienna dove ho vissuto qualche, qualche tempo anni fa e lì invece per esempio nei nuovi sviluppi è sempre previsto. Per cui tu hai sempre, e questo infatti è un esempio classico, eh, queste, queste case che siano eh, sia case direttamente costruite dal comune, oppure ca- case di housing, housing, sociale, costruite da cooperative eccetera, hai sempre, oltre a degli spazi verdi all'interno dei condomini, hai proprio anche sempre al pian terreno proprio una sala, che è una sala comune, condominiale. Tite verde, no? No. No, il kindergarten è proprio l'asilo e molto spesso sono asili diffusi, cioè eh, non c'è certo. cioè il mega asilo, ma sono magari Bello. asili da 50-60 posti così. Però proprio all'interno dei condomini tu hai una, una sala come quest, grossa, come questa, dove stiamo registrando il podcast, che è la sala: fala eh, fa la, la esatto? e i lavori smart working, e poi fai la grigliata la domenica, cioè, no? così. E questa è una cosa che è diffusa, no? Quindi, come dire, è un modello che è, Standard, chiama in causa invece come costruisci, no? come, come progetti di Sì, Io
1: questi sono quei famosi sviluppi intelligenti, no? di cui abbiamo provato a parlare a più riprese uh-huh. all'interno del podcast
0: quello che abbiamo detto finora nasce un po' dalle riflessioni che avete fatto nel momento in cui siete diventati padri nel momento in cui siete diventati genitori avete anche cambiato anche lo sguardo sullo spazio la città
2: e sui tempi giusto? Eh parecchio beh banalmente non avevo mai fatto caso alle barriere architettoniche <ride> e quando poi giri con un passeggino lo capisci e poi passeggino che vale anche per, voi, per chi è in carrozzina perché è, è disabile, perché è anziano, quindi sicuramente ti accorgi di tante cose: eh? di quanto non siamo ancora inclusivi sui mezzi pubblici, per esempio, di quanto non siamo inclusivi sugli orari degli asili. Eh, tu parlavi di terziario e di, diciamo, di, la- di lavori legati a- alla conoscenza, poi ci sono. Milioni di persone che invece lavorano con degli orari che sono standard o con degli orari che non sono standard per un asilo, perché magari lavorano nella ristorazione lavorano alla sera, perché magari hanno un negozio e quindi lav- al sabato si lavora nei negozi e sono chiusi il lunedì. E se Milano, che è Milano, non offre o offre pochissimi spazi in asilo con degli orari non conformi al lavoro di 918, mi immagino nelle altre città come siamo messi. Da questo
0: punto di vista siamo molto allineati in realtà e a proposito di Milano ci perdoneranno le ascoltatrici e gli ascoltatori, qui di solito promettiamo di non parlare molto molto (ride) di Milano negli negli anni scorsi è stata fatta questa ricerca da due studiosi, sono Florenzi Andreola e Azzurra Muzzonigro che hanno fatto questo Milano-Atlante di genere, lo cito perché parlavamo di spazi e tempi della città e loro hanno fatto una una bella ricerca, Eh, spoiler Milano-Atlante di genere, non il genere a cui appartengono i tre tre presenti stamattina ma eh, evidentemente il genere femminile e dove loro ravvisavano che anche ne- nello spostarsi tu hai una mobilità molto a misura di uomo, no? che prende, esce la mattina, va a lavorare in un posto e tu rendrai invece <ride> una mobilità femminile più specie, cioè perché per i ruoli di genere più spesso i ruoli di cura eh, ancora sono affidati alle madri, tu hai una, mo- una mobilità molto più a zigzag e molto più corta, no? tu esci di casa, no? la mamma magari esce di casa tipicamente, è passeggino spesa, spesa sotto casa, però autobus da prendere, però è molto più a zigzag da un certo punto di vista, però hai a che fare con marciapiedi stretti, barriere architettoniche, eh, autobus che non sempre si abbassano a livello del passeggino. Qui hai una città che è ancora molto progettata, non a misura di di famiglia.
1: È proprio vero, ma infatti guarda, io se posso aggiungere una cosa, alla fine noi come Podcast Città cerchiamo di capire come la città possa anche, cerchiamo di, di osservarla, di... Di, 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 no, come dici sempre tu di guardare le, 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 le evoluzioni di questo, di questo contesto ma la città può anche risolvere secondo me dei problemi che sono ormai molto molto pregnanti e rilevanti all'interno del paese no, la natalità eh, che è anche un altro dei, dei filoni no, Paolo su cui tu hai spesso battuto cioè adesso insomma, le, le nuove nascite i nuovi eh, cittadini italiani eh, sono sotto i, le nuove nascite sono sotto i 400.000 Uh, all'anno, uh, 2022 è stato l'anno peggiore, 392.000: trend... 392 perfetto, è un continuo, no? non c'è un trend di inversione. E giust- tanti, tanti osservatori, secondo me, si concentrano sul reddito. Quindi la compressione dei salari, che è una delle grandi sfide, ma c'è tanto altro perché ci sono appunto queste grandi difficoltà. Che un genitore oggi che vive in città lascia stare Milano, ma insomma io credo in qualsiasi altra città, come può essere Roma, come può essere Napoli, come possono essere queste grandi bar come possono essere Bologna Torino. Appunto, nomadismo professionale che ti allontana dal ammortizzatore sociale di riferimento che sono sono i tuoi genitori, eh, difficoltà di accesso ai servizi che molto spesso sono costosi. E quindi la città in realtà può essere un luogo che accoglie queste diversità e queste difficoltà, le valorizza e quindi magari ci aiuta anche come sistema paese a ritornare a fare figli. Quindi non è solo la città che ci deve aiutare a guadagnare di più, ma è la città che ci deve aiutare ad avere più figli perché ci, ci si avvicina a noi. Paolo, cosa ne pensi e che cosa chiederesti se avessi un foglio bianco a, a, a magari a, a,
2: a nostro, ai nostri amministratori? Quanto dura Andrea il podcast? Per per due ore e mezza. <ride> esatto. No, il, il tema è, è drammatico se lo mettiamo due numeri a confronto. No? 392.000 nati l'anno scorso a fronte di 700.000 morti. Quindi è evidente che l'Italia è un paese che è destinato a sparire. Eh, si parla di passare da 60 a 30. Non Elon Musk ce l'ha detto Eh, Elon Musk ci ha detto che lui ha tipo 7-8 figli adesso non mi ricordo quanti quanti ne ha però senza andare a un estremo da da, da non farne a farne farne 8 si sa è garantito il ricambio generazionale con 2.1 figli e ora siamo a 1.3 una cosa del genere quindi siamo veramente sotto però se guardiamo alla Francia ehm, comunque un altro paese occidentale vive situazioni simili alla nostra e loro hanno in in, in pochi anni invertito il trend con tutta una serie di, ehm, di riforme eh, sicuramente c'è il tema del reddito cioè, Ragazzi avere un bambino costa Cioè avere un bambino costa sia per, per i costi che hai nel, nel mantenerlo Perché mancano gli asili Tutte le cose che comunque per fortuna sono note Anche se non vedo soluzioni Cioè si parla tanto le PNRR di questi posti dell'asilo Vediamo quando, quando arrivano Sia sì, anche per poi mancati guadagni Perché comunque è un è oggettivo Che è un, è un rallentamento della, della, della carriera Spesso della eh, spesso della mamma, ah, sì, motherhood penalty, eh. dove appunto cioè, sì. ne abbiamo parlato qualche eh, quindi tempo quindi c'è un tema economico, poi c'è un tema secondo me di ehm, culturale: eh, non, è, non è più figo fare figli, no? eh, viviamo in un contesto in cui è tutta a misura di eh, in realtà. Eh, di single. single. Giusto? Soprattutto, in que- soprattutto nelle, nelle grandi città. I mezzi pubblici non sono a misura di bambino, i parchi non sono a misura di, di bambino, gli asili non hanno a misura di bambino, l'estate cosa fai? Cioè, parliamo dei nonni, ma c'è tutto un tema anche di sport, c'è tutto un tema di oratori, cioè quel tessuto sociale che una volta in una città ti garantiva eh, di mettere la famiglia al centro. Oggi tutta questa parte non… Eh, non c'è più no? di, eh, di supporto. E poi, insomma, c'è un, altro, un, un terzo macro tend che è un pochino di riflessione culturale. Io vedo spesso nei commenti, quando faccio questi post di riflessione su mh, dei giovani coppie che fanno figli, mh, i commenti contro sono sul tema ambientale, no? l'impatto ambientale dei, eh, dei figli, la sua popolazione, eccetera. E c'è un libro molto bello che si chiama Factfulness, ehm, che... Ehm, che dà un po' di ottimismo per il futuro del mondo perché prende i percorsi lui mi sembra che sia un, un matematico uno scienziato norvegese Rosling eh, norvegeso Finland, dei, dei sì, Nordics sì, sì. che racconta come, la Norve- come i Nordics che oggi comunque sono per tutte le classifiche al top del mondo come qualità della vita come sostenibilità ambientale come diritti umani come tutto se tu guardi 80 anni fa invece erano cioè, erano quasi un paese del secondo mondo no? e affronta come sono arrivati e qui il numero della base dice in realtà tutto anche il trend demografico ehm, e prende l'Egitto come esempio perché è un paese che sta facendo questa transizione per poi portarlo alla Nigeria, Bangladesh e tutti quei paesi, Indonesia, Tanzania tutti quei paesi che sappiamo che sono in questo momento in un'esplosione demografica eh, incredibile che però i dati stanno dicendo che in realtà è, è in calo perché è fisiologico che quella cosa si sistemerà da sola a differenza invece che non si sistemerà da sola la natalità in Italia quindi mentre i numeri dicono che è fisiologico Arrivare a un tasso di natalità sostenibile nei paesi che oggi sono troppo alta, non è invece spontaneo. Serve servono dei correttivi dove invece non è sostenibile. Perché non è sostenibile neanche un paese come Italia che passa da 60 a 30 mila abitanti le pensioni chi le paga. Certi lavori parlavamo prima degli anziani, dell'RSA, mancano gli infermieri banalmente. Eh ragazzi, cioè è un tema, no? L'innovazione, anche tecnologica, anche ambientale, per rendere più sostenibile al mondo, arriva dai giovani che portano nuove idee, che portano nuova linfa, ma se poi questi giovani non ci sono e non. Dove Andiamo, quindi deve essere proprio al centro dell'agenda. Di, di.
1: Quindi ripensare la città. Diciamo, mi porto a casa questi due spunti. Questi due suggerimenti. Uno, ripensare i quartieri, eh, diciamo, sempre in quest'ogica, magari della città di 15 minuti, ma per i cioè, target anagrafico quindi per bisogno anagrafico più anagrafico scusami forse per un bisogno punto perché tu puoi avere figli a 20 anni a 30 o a 40 quindi in realtà per stile di vita per stile di vita esatto per stile di vita e per bisogno che insomma è uno spunto magari su cui ci soffermeremo in altri, in altri podcast o magari lo
0: portiamo a qualche urbanista che viene a raccontarci la fare visione. un confronto un confronto su
1: questo questo è un punto che mi porto, mi porto a casa così mi porto anche, anche a casa questa, questa visione di eh, urgenza di invertire questo trend e di far sì che le città ci possano aiutare in questo.
0: Io sai cosa mi porto rivisto. a casa? abbiamo visto dalle parole di Paolo come la società sia il riflesso dell'edificato una specitazione quella che hai tatuato proprio a fianco sul collo, collo. <ride> come la bomba di Brozovic come mi piace esatto. ricordare eh, perché da questo punto di vista abbiamo visto come davvero no, la rigidità della struttura della città per come è pensata adesso poi diventa una delle concause per esempio in Italia di una serie di, di dinamiche di denatalità di, di solitudine di dispersione del tessuto sociale su cui invece è urgente intervenire e allora ancora una volta eh, ci chiediamo no? se è dalle città che può invece partire la risposta, se è lì che si possono trovare dei laboratori di soluzioni innovative per rispondere ai bisogni e ripensare la città a partire Dalle città e da
1: tutti gli stakeholder, no? perché alla fine città vuol dire pianificazione. Assolutamente. La pianificazione parte sempre dalla. Un
0: altro punto che mi porto a casa è che eh, non, tutti, non necessariamente tutti i bisogni, ma ci sono dei, dei bisogni da mettere in priorità, che sono quelli in questo caso i più piccoli. Dei più, dei, che, sono, che sono i più fragili perché non ne abbiamo parlato ma ne parleremo un'altra volta l'inquinamento delle città l'inquinamento dell'aria chi lo vive in maniera più impattante se non i piccoli anche no? perché
1: i PM10 sta, sono, sotto, sta, sta certo. sotto sta in basso sta all'altezza passeggino
0: e quindi eh, problem, sì, ma, partire da lì mettere al centro la famiglia e le sue, e le sue esigenze può Trasformare le città in una, in Paolo, una direzione più vivibile. Il terzo
2: punto è la parte culturale. Per cui eh, viva giusto. il podcast come città di Will. Perché bisogna proprio, bisogna proprio fare cambiare la narrativa. Basta casa di proprietà, perché devi anche tu essere pronto come cittadino a cambiare casa nel corso della tua vita. Per cui, è ovvio, che se la città ti offre un servizio, ma tu non sei pronto ogni 8 anni a cambiare casa in base a quella che è la tua situazione, siamo a punta a capo. E anche questa narrativa che i figli ti, ti, ti rallentano. Magari ti rallentano nel breve. Però, poi, nel lungo periodo, secondo me, sono anche una risorsa infinita anche per fare carriera, trovare nuova energia, capire meglio te stesso, darti po' di time, imparare a delegare, tirare fuori energie che non pensavi di avere. Eh, quindi, ecco.
1: Riscoprire la coppia, ci sono tantissime,
2: eh,
0: tantissime.
2: Poi,
1: faremo esatto un po' di delle scelte
0: individuali, dell'equilibrio vita-lavoro. A proposito troppo poco è un altro podcast eh. di Will facciamo c'è cioè Riccardo un Bassetto altro il nostro filone. responsabile del podcast che ci dice ogni tanto citate anche gli altri podcast. benissimo troppo poco noi abbiamo parlato di action ma c'è troppo poco che parla proprio anche di questi temi conciliazione vita lavoro del benessere psicologico balance. altro,
1: altro Quindi, tema di pa- Paolo De Nadale ti aiutano qua.
0: Qua. No, è a trovare il work life balance
2: impari a dire di no perché hai poco tempo hai meno tempo eh, sistemi l'agenda cresci più velocemente
0: Insomma, ascoltatrici e ascoltatori, avete capito che Paolo Denadai potrebbe stare qua con noi altre tre ore, quindi ti invitiamo fin da ora a un'altra, a un'altra puntata in cui, in cui andare avanti su questi, su questi filoni. Te vedi però, che il
1: formataccio però... li funziona. Dai, Beh. un po' abbraccio alla fine, Paolo ci ha tirato Beh, ce lo faranno sapere
0: le persone che commenteranno Beh, sotto questo, questo podcast. Allora, grazie davvero ancora a Paolo Denadai, eh, fondatore di One Day Group, eh, We Road, eh, Scuola Zoo, eccetera eccetera, per essere, per essere stato con noi. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie Paolo
1: per la fiducia del del podcast
0: Senza Canovaccio. Grazie a te per averci ascoltato. Il nostro viaggio attraverso la città contemporanea continua.